0: Ahora sí, déjenme empezar y terminar la serie que empezamos hace siete semanas. La serie se llama La bendición de su palabra. Y lo que hemos estado estudiando es la doctrina de la palabra de Dios. O técnicamente, bibliología. ¿verdad? En cada una de las enseñanzas basadas en el Salmo 119, nosotros hemos colocado parte de la doctrina que nosotros creemos acerca de la palabra de Dios. Ahora bien. Vamos a terminar el día de hoy con la realidad también sobre esta doctrina. ¿Cuál es la realidad? El, el salmista casi termina su salmo con un lamento porque olvidaron la ley. Y eso no lo podemos negar. Hay un, hay, hay un problema en el pueblo cristiano y en el mundo en general. Y es que olvidan la ley de Dios. Olvidamos la ley de Dios. Para darme a entender, déjeme explicárselo de esta manera. En lo personal... Yo soy una persona que le da mucho valor a las cosas que me regalan, o a las cosas que me dan, o, o que puedo comprar. Y les asigno no solo un valor por lo que cuestan económicamente, sino un valor sentimental a muchas cosas. Y por eso a veces me ha ido un poco mal en, en esos temas. Por eso soy mal vendedor, porque yo digo, no, es que, es que no, esto no, no. Pero mira, esos zapatos ya no sirven. No, pero es que son unos zapatos que compré con mi primer salario en el 2004. Aquí los tengo. Y, y son cosas así. Entonces... Bajo ese punto, soy tan exagerado que tengo dibujos de mis hijos, desde cuando Santiago estaba en Kinder 5, y los tengo enmarcados, pues, no son nada, puros garabatos, pero a mí me gustaron, y ahí los tengo guardados, los tenía colgados cuando trabajaba en la oficina, y los tengo así. Tenía una Biblia que, que fue, cuando Dios me llamó al ministerio, fue una Biblia que mi mamá me regaló, delgadita, era la que ocupaban los pastores, bonita la Biblia, marcos de dorados, las páginas amarillitas, delgadita, con sus sí, pero esto, yo amaba esa Biblia. Y un día, en un retiro, yo no sé por qué se nos ocurrió, son de las cosas que me arrepiento, eh, yo digo, no, no sabíamos qué hacíamos. Dijimos que, 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 que sembráramos algo a otra persona, pero algo que de verdad lo que queríamos era, era que sintieran el sacrificio que se puede hacer al desprenderse de algo que valoras realmente. Entonces, como yo era el encargado del retiro, yo dije, voy a ir a comprar una camisa y eso voy a regalar. Y el pastor me escuchó y me dijo, pero eso no tiene chiste, me dijo. El chiste es que algo que te duela a ti, pero es que no tengo nada que me duele así. Tu Biblia, me dijo. Ah, no, le dije, pero pues, es que eso no se toca, le dije. Ah, pues es que esa es la idea, que tú sintas el sacrificio el desprendimiento. Ah... Y justo, regalé esa Biblia en ese retiro a una persona, gracias a Dios fue en buenas manos hermano, no regresó vacía su palabra, pero era eso, y, y me costó por ese valor, realmente que la Biblia tenía más que el precio, el valor sentimental con el que yo había empezado el ministerio. Y así pudiésemos ir, ahora, si de repente, este joven a quien yo le regalé la Biblia, hubiera andado en la iglesia, mira, te la vendo, la que tenía el pastor, ¿cómo cree que me hubiera sentido?, Primero se le hubiera comprado yo, a patadas, pero se le hubiera comprado. Dos, ¿cómo crees que yo me hubiera sentido que él vendiera el regalo que para mí era tan significante, tan, tan, tan valioso? ¿Cómo me hubiera sentido yo? Decepcionado, indignado, ¿verdad? Porque es un, es un buen regalo y, y, y para mí es valioso y este lo anda vendiendo. ¿verdad? Obviamente es, esa es la intención. Hay cosas que nosotros damos a otras personas que cuando usted hace el regalo usted espera, ¿verdad? si es una camisa usted espera que la persona la use, no, no espera que la persona la venda en su Facebook, Vendo esta camisa verdad, no me quedó, o sea, nadie espera eso, todos esperamos que las personas usen las cosas que nosotros regalamos, nadie espera que las cambien, ¿sí? porque uno la escogió, me doy a entender, ahora, usted podrá decir pastor, de lo, de su edad para arriba quizás sí. Pero de, lo, de su edad para abajo, eso ya no es así, pastor. O sea, ya ya uno regala una camisa. Ay, si no te gusta, ahí la cambias. Y ahí te queda el, el, el valecito y la vas a cambiar. Y, y, y le dan comida. Pero si no le gusta, le, le regalamos otra cosa. Y es tan fácil cambiar. Eso es fácil ahora. Y la cultura lo hace así. El problema es que lo que cambiamos va más allá. Ahora le voy a decir algo. Esto no es nuevo. Esto es más viejo, como dice el dicho, que Matusalén. Ese intercambio de cosas valiosas es lo más común en la práctica humana desde los primeros días. Déjenme dar ejemplos por, por, para que ustedes puedan entender. Imagínense Esaú que cambió. La primogenitura, ¿por qué? Por un plato de lentejas. Sansón que cambió, este lo voy a decir yo, cambió su fuerza por el amor de una mujer. Qué terrible. <ríe> Saúl que cambió Saúl cambió todo su reinado Por tener buena imagen o aprobación del pueblo Judas qué cambió Judas Por 30 monedas de plata Cambió la vida del Mesías Pedro lo negó por amor a su propia vida Demas, alguien conoce a Demas ¿Quién era Demas? Era el colaborador de Pablo Usted puede leer en la carta a Timoteo, por ejemplo, te saluda Dema, fulano y mengano. Me y puede leer en la carta a los tesalonicenses, mira, tráeme tal cosa, porque Demas me dejó amando este mundo. Y Demas cambió el ministerio por el amor a las riquezas de este mundo. Y el pueblo de Israel cambió a su Dios por otros dioses. Es que la práctica no es nueva, la práctica es vieja algunos en su educación quiso venir y guardar eso y algunos nos enseñaron a atesorar lo que nos regalan porque nos lo regaló la abuelita y hay cosas que pasan de generación en generación en generación en generación y está bien, qué bueno, pero la práctica del mundo es cambiar las cosas la práctica pecaminosa es cambiar la verdad por la mentira, cambiar lo que vale por aquello que es una ilusión y temporal el ser humano cambia lo que viene de parte de Dios Por lo que ellos mismos quieren tener Ese es el lamento del salmista Cuando olvida la gente la ley de Dios Por lo tanto hermano Yo lo que te voy a animar en esta mañana Es a lo que Salomón dijo Esfuérzate por obtener la verdad Por retenerla Y no cambiarla Y no olvidarla O como lo dijo él Compra la verdad y no la vendas. Amén, familia. Acompáñame a orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, luego de siete semanas estudiando tu palabra a través de este salmo y considerando que tu palabra es verdad y sumamente pura, te rogamos que hoy esta palabra que está escrita frente a nosotros, tú la puedas escribir en nuestros corazones y nuestros corazones la puedan atesorar y nunca olvidar. Grábala en nuestra mente. Danos entendimiento de ella para que no la olvidemos. Ayúdanos a guardar la palabra, a no olvidarla. Edifícanos en este texto, Dios, que hoy vamos a estudiar y a leer. Ayúdanos dándonos sabiduría y haciéndonos sencillos al exponerlo. Dame de nuevo, Señor, para exponer tu palabra a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Acompáñame a Salmo 119, versículos 129 al 136. Estamos estudiando ya este salmo y es la última enseñanza sobre él y la que encierra quizás todo lo que hemos hablado en estas siete semanas. Déjeme leerlo del 129 al 136. Dice: Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra, pero, perdón, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus testimonios. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Recuerde que esto es una poesía, como tal, tenemos que tratarla así, el texto, y estudiarlo de esa manera. Así que yo puedo ver dos grandes ideas y un contraste entre estas dos. Idea número uno, desde el versículo 129 al 131, nosotros podemos ver lo que el salmista expresa de la palabra de Dios o de los testimonios, cuando él se Refiere en el Salmo a tus testimonios, Él está hablando de la palabra que de Él, eh, o la palabra escrita acerca de Él. De eso está hablando. De lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. ¿Qué dice Él de la palabra de Dios? Número uno, dice que es maravillosa. Yo creo que entendemos esa palabra. Ese, no la usamos porque nadie dice, ¿verdad? Los frijoles te quedaron maravillosamente. Nadie habla así, pero todos lo entendemos. Todos entendemos que es algo bueno algo más que bueno, es algo más que precioso. Ahora, él viene y me llama la atención lo que dice el versículo 30, la exposición de tus palabras. Y es que ahora usted va a entender este tema que nosotros venimos ya años, quizás unos cuatro o cinco años más, quizás atrás, de predicar expositivamente. La exposición es simplemente poner en orden o poner con sentido para el hoy, la Palabra de Dios en este caso, para que todos la podamos entender en su contexto original. El salmista está diciendo que la exposición de la Palabra, una exposición correcta, alumbra y hace entender a los simples. El simple era aquel que de verdad no tenía educación, no podía entender a menos que alguien se tomara el tiempo y pudiera hacerlo. Él, al dar esta Palabra, la exposición de tu Palabra, Solo me recuerda al tiempo del profeta Esdras y Nehemías, cuando ellos encuentran los rollos de la ley en la reconstrucción del templo, toman todo un día para leer la ley y para explicarla y darle el sentido correcto. ¿Por qué? Porque el sentido correcto de la ley hace sabio o hace entender a un alma simple. O sea, al que de verdad uno dice, no, pastor, yo no voy a entender nada. La exposición de la palabra Sí la puede entender Entonces el salmista viene Y la otra cosa que elogia es La exposición O sea, tu palabra es sumamente buena Tu palabra es maravillosa Pero cuando la exponen todavía es más Es una bendición para nosotros Por lo tal son motivos para desearla O sea, si algo es extremadamente bueno Uno lo desea si algo es extremadamente maravilloso como ocupa de la Palabra, uno quiere tenerlo. Ah, pues él empieza a desearla, porque ella es buena. Es buena para que la deseemos, es lo que está diciendo él. Pero viene la otra idea, que va a respaldar esta y luego el contraste. Del 132 al 135, porque la Palabra es buena... Porque la Palabra es maravillosa y al exponerla, yo la entiendo. Dice Él, que Él tiene una petición. Si usted empieza a leer desde el 132, usted va a ver que el tono cambia y Él está, una, una, está haciendo una petición, mírame y ten misericordia, ordena mis pasos. Y Él empieza a pedir, ¿qué está pidiendo? Primero que tenga misericordia de Él, como acostumbra Dios a hacer. Segundo, le dice, ordena tú mis pasos. Tercero, ninguna iniquidad me domine. Y eso, y eso es muy bonito. Es decir, Señor, no me hagas presa de mi propio pecado. Que mi pecado no me domine a mí. Líbrame de la violencia. Y termina diciendo, enséñame tus estatutos. Entonces, esto nace del asombro por la palabra, o de la impresión que tiene, lo impresionante que es la ley. El salmista viene y dice, es que tu ley es impresionante, es asombrosa, enséñamela, porque ella hace todo esto, me libra de iniquidad, ella es maravillosa, me hace entender, y todo. O sea, él, él está diciendo, es buenísima, tu palabra es buena. Versículo 136. Por eso dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardan tu ley. ¿Sabe, ¿Sabe cómo es esto? Si tu ley es tan buena, si tu ley es tan perfecta, si tu ley es, hace todo esto con la persona, lo libra de la iniquidad, lo libra de la violencia, no, lo, no permite que caiga preso del pecado, sino que va guiando y ordena sus pasos. Si es así tu palabra, maravillosa y sumamente buena, ¿Por qué la gente no la guarda? No entiendo. Y es, este Salmo es indignante para el salmista. Lo que le indigna es, ¿cómo es que algo bueno la gente no lo quiere? ¿Me explico? ¿Cómo es que algo que va a ser de tanta ayuda para ellos, la gente lo menosprecie? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que si a ti te duele tanto la cabeza, pero se te va a reventar la cabeza. Y una persona viene y te dice: mira, aquí traigo una pastilla, quizás tomate unas trejas de y te lo va a quitar, ¿verdad? Y usted dice, no, regálame mejor un vaso con limonada. La limonada te va a poner peor, pero es que eso es lo que yo quiero. ¿Cómo es posible que la gente teniendo la respuesta enfrente, no la quiera? Ese, ese es el. el, el el punto de la indignación de él. ¿Cómo es que tú teniendo la ley, siendo la ley buena, siendo la ley eh, misericordia prácticamente para tu vida, parte de Dios? ¿Por qué la gente la olvida? Y vea la palabra que él ocupa, si usted lo lee de su Biblia, la palabra que él ahora usa en este, en este párrafo es, no guardan tu ley. ¿Y se acuerda lo que hemos dicho de guardar? De guardar es, es recordarla en nuestro corazón. Ellos no la recuerdan. No, ni, ni siquiera hicieron el esfuerzo de venir y tenerla en ellos. No, no les interesa. Qué triste realmente es eso. Ahora, esa es la primera parte de su indignación. Vea la segunda parte conmigo. Versículo 137 al 144. Y vamos a ir despacio. Dice... Casi que de corridito, justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Detenga, tu testimonio es justo. Yo quiero, vea cómo el salmista empezó. Justo eres tú, oh Jehová, oh Señor. Vale. Es que el punto es este. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Levanta la mano. Amén, ok. Quiere decir que todo lo que Él hace es Justo. Si Dios es justo, todo lo que Él hace es justo Si Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno Pastor, pastor, no, hay cosas que no lo son No, 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 ese es el tema A tus ojos aparentemente no son buenas Pero son buenas porque vienen de un Dios bueno Tú no le encuentras sentido y propósito Pero son buenas, a los que aman a Dios Todo ayuda a bien Número dos, si él es justo, quiere decir que todas las cosas que Él hace son justas. De alguna manera, habrá justicia en eso. Ahora bien, porque Dios es justo sus y, y rectos sus juicios. Tus testimonios que has recomendado, entonces, son rectos y fieles. En una sola idea, Él está diciendo que todos sus juicios, y pongamos la palabra en contexto, juicio. Para hacerlo fácil, en vez de juicios, usted piensa en decisiones. Todas las decisiones que Dios ha tomado. Porque el juicio es ese. La figura es como la de un juez. El juez viene, usted llega delante del juez, él me hizo tal cosa, él me hizo lo otro. ¿Y quién es el culpable? Y cuando el juez decide y dice, él es culpable, esa decisión es justa, recta y fiel. Entonces el también se está diciendo que Todas las decisiones que Dios ha tomado soberanamente en la eternidad, todas son fieles, son rectas, todas sus decisiones son buenas, son acertadas y son justas. Todas, absolutamente todas, quieres que un juez te haga justicia, entonces encarga tu juicio al que al juez que es justo. Me doy a entender. Ahora viene la segunda parte del, del párrafo y dice, mi celo, me", versículo 139, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y otra vez, si tus juicios son sumamente rectos, son fieles, tus decisiones son acertadas en todas partes, ¿por qué la olvida la gente? Y ahora sí utilizo esa palabra. Porque mis enemigos se olvidaron de tus leyes. O sea, me indigna. O sea, esa parte, mi celo me ha consumido. Es una indignación. Me indigna pensar que esta gente ha olvidado. Para olvidar son dos cosas, familia. O usted quiere olvidar porque simplemente se olvidó. No se acordó. O porque usted quiere olvidar. Cualquiera de las dos cosas puede ser. Él está indignado porque han olvidado su, le hicieron un proceso mental para no acordarse, no le tomaron importancia a la ley, la olvidaron. Terminemos de leer. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Mi justicia eterna son tus testimonios dame entendimiento y viviré. Entonces, el pensamiento o la idea del salmista es esto, Miren, si usted lo lee después en su casa y va marcando, usted va a encontrar esto, para el salmista la ley de Dios es pura, es fiel, recta, eterna, justa, verdad y es una delicia. ¿Cómo es posible que el hombre se olvide de ella? Si la palabra es así, ¿cómo es posible que el hombre ni siquiera la ignore, la olvide? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no le tome en cuenta, él está indignado por ver que no guardaron la palabra de su Dios y que olvidaron sus leyes, siendo ella lo mejor que puedes tener? Le voy a hacer una pregunta, sea sincero. En alguna iglesia a la cual usted ha visitado, o en alguna parte, o en el colegio, alguien ha olvidado a sus hijos. Alguien de, llegó a la casa, siento que nos faltó algo. Y Nico, y en la iglesia. Eh, ah, Verdad que esas cosas aparentemente pasan, hermano, porque pasan. Pero no deberían de pasar. ¿Por qué? ¿Es que ¿Cómo vamos a olvidar a un hijo, pastor? Pues sí, las la, la, la mujeres, literalmente, salieron de ellas. ¿Cómo lo van a olvidar? Son tan valiosos como para no olvidarlos. Y las mujeres vienen y cuando leen alguna noticia, encuentran a recién nacido en un bote de basura, en un contenedor de basura. ¿Cómo se sienten las mujeres? Todo realmente, pero las mujeres lo sienten más. Indignadas. ¿Cómo es posible que haya mujeres con ese corazón? Esa misma es la indignación de este Señor. ¿Cómo es posible si la ley es tan... Pura, o sea, No hay nada adulterado en ella Es fiel, es verdad, es una delicia ¿Cómo es posible que la gente la olvide? ¿Cómo es posible eso? Y pudiésemos hacer preguntas que quizás el salmista hace ¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué para el ser humano en general desde el principio es tan fácil olvidar la ley de su Dios? ¿Por qué el ser humano olvida, abandona y no guarda su palabra? ¿Cómo es posible que el hombre se olvide de ella? A eso solo podemos darle una respuesta. Y sin duda es que su corazón lo engaña de tal manera que le hace hacer ver algo que aparentemente es mejor. Piensa en cada tentación. Y vio Eva que el fruto era bueno. Y vio Fulán. Es que siempre es ver, siempre es por el ojo. Y por el ojo evalúa su corazón, y su corazón le hace inclinarse a cosas malas. Por eso. ¿Por qué se olvidan de la ley y no de otras cosas? Porque alguien tiene capacidad para, para aprenderse nombres, teléfonos, eh, posiciones en el fútbol, eh, componentes en medicina? ¿Por qué tienen la capacidad la mente de aprender eso y no de aprenderse de memoria todo el Salmo 119? ¿Por qué? Porque el corazón es perverso Es engañoso A lo que el salmista Entonces está inclinando Opuestamente a, a que procures No olvidarte de la palabra No olvidarte de su ley No la olvides Él dijo O sea, mire Yo quiero que piense en él En que Yo entiendo hermanos En medio de una circunstancia difícil En medio de, 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 de de lo más fuerte de su aflicción, es muy probable que usted se le olviden cosas. Yo estoy claro en eso, totalmente de acuerdo con usted. Pero eso no quiere decir que usted va a olvidar totalmente la ley, porque hay alguien, si usted es creyente, en usted, que hace que usted recuerde siempre la ley. Es que el salmista lo está diciendo. El salmista, terminemos de leer de nuevo. Eh, versículo 141. Pequeño soy y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Es que esto es un ejercicio diario y consciente. Es decir, para no olvidarse, por ejemplo, de ¿cuántos son malos con los nombres? Levanten la mano, con aprenderse los nombres. Bienvenidos al grupo, yo soy igual, malísimo. Yo tengo que repetirlo. Y le pregunto a mi esposa, mira, y el hermano aquel que se fulanito, de, ella es foto, eh, fotográfica, de, se acuerda, entonces para mí es una gran ayuda. Hermano fulano, y cada vez que, hermano fulano, hermano fulano, y yo repito, 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 ya sé quién es. Pero para mí es sumamente fácil grabarme los números. Me puedo el NIT, el DUI, las cuentas de banco, todos los números yo los puedo, me los puedo guardar. Y una secuencia lógica en mi mente. Es que la capacidad la tiene. Todos tenemos capacidad de, de grabarnos algo. Las hermanas que cocinan se graban recetas. Piense cómo se hace el pollo navideño. Ahí empieza usted todas las especies que el bendito pollo lleva. Tararara, tant, tantas medidas, tantas picas. Tararara, ya. Es que todos tienen la capacidad. Y entonces, ¿cuál es el punto? Es el corazón. El punto es que mi corazón no desea. Por lo cual el salmista procura... Yo decido no olvidarte y para no olvidarla, entonces yo voy a hacer de ella mi delicia. Yo voy a hacer de ella todo lo posible que esté en mi mente y de poderla entender lo más mínimo. Todo lo quiero entender, todo lo quiero guardar para no olvidarla. Y entonces él manda a procurar. En una sola idea, entonces, pastor, ¿cuál es el tema del, del salmista? ¿Cuál es la pila del salmista? Es una Hermanos, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es una bendición para la iglesia y para nuestra vida individual? ¿Levanta la mano? porque la olvida entonces? ¿Es esa la indignación? ¿Por qué la olvidas? ¿Por qué tú no la memorizas? ¿Por qué no es un deleite para ti? ¿Por qué no la estudias? Es eso, ¿Es esa es la indignación de Él. Simplemente esa. Ahora, hermano y amigo, yo quiero que tú pienses en algo. Basado en esto... Tú tienes que saber algo y yo tengo que recordar algo. ¿El qué? Entendiendo que la indignación es olvidarla, entonces conozcamos que la inclinación del hombre va a ser siempre a olvidarla. Siempre. Nuestro corazón todo el tiempo va a desear olvidar la ley de Dios y menospreciar la ley de Dios. Y eso es un patrón constante desde Edén. Todo el tiempo. Todo el tiempo tu mente va a estar minada a olvidar la ley de Dios. Todo el tiempo. Si, tú te, si tú, a ti te dan a escoger, mira, vamos a leer la Biblia o nos vamos a echar unas costillas con salsa y todo y vamos a comer bien, ¿qué va a escoger usted? Y no nos engañemos. Comamos primero lo material y después comemos lo espiritual. ¿Y cuál? Después de comer lo que le va a dar el sueño. Es que así es, es que nosotros somos así. Eh, 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 como el alcohólico, hermano, no, pastor, a mí me... no, hermano, no se engañe. Nosotros tenemos un corazón que está inclinado, que es perverso, que es engañoso y probablemente le ha engañado a usted diciéndole que tú eres cristiano y que tú no abandonas la ley, y que tú no abandonas a tu Dios, pero tú te congregas una vez al mes. Entonces, no mires y no escuches solo lo que tu corazón te dice. Ve las evidencias. Para ti es importante la ley. Quiere decir que tú tomas 45 minutos al día para leerla. No, pastor, tanto así no. Entonces, no es importante. Porque si puedes pasar cuatro horas en redes sociales, puedes pasar una en la Biblia. ¿Me explico? Así es de importante. Entonces, entendamos... Nuestro corazón es inclinado todo el tiempo y toda la vida hasta que muramos a olvidar esta ley preciosa Y se lo voy a demostrar vale. Veamos la historia bíblica No voy a decir la historia eh, no bíblica por así decirlo porque está más que seguro Aunque la voy a tocar después pero veamos la historia bíblica primero Adán y Eva Adán y Eva fueron los primeros que olvidaron la ley Si es que mire. Dios les dio su palabra, pastor, y a qué hora les dio su palabra a Dios, cuando le dijo, Adán, de todo árbol del huerto podés comer, pero de este no comás porque te vas a morir. Ahí está la palabra. Simplemente tenía que atesorar una sola indicación por el bien de Él. Quien en su sano juicio le dice, mire hermano, cuando termine el culto usted puede venir a agarrar las galletas y el jugo, solo que el pan es viejo, no lo voy a comer? ¿Quién va a venir a agarrar el pan primero? Nadie, nadie lo va a, eso le estaban diciendo a Adán. Eso, mira, ese fruto es malo. No te lo vayas a comer porque te vas a morir. Viene la serpiente, que es que es la serpiente astuta, más que cualquier animal. Habla con Eva, agarra al más débil, ¿sí? a, a, a quien no le habían dicho de primera mano, sino que de segunda, agarran a la mujer y le dice, con qué Dios te dijo y ella simplemente cambió un par de palabras. No, le dijo, no es así, y ya, le engañó. Pero si usted lee el relato, dice que ella vio el árbol. Y lo vio tanto que lo codició, tomó, le dio de comer y todos perecieron. Ellos cambiaron la palabra que Dios les había dado por la palabra de la serpiente, que era una mentira, por el deseo de su corazón. Y aquí estamos todos nosotros, hermano. Y desde ese justo momento inició la decadencia y el pecado pasó a todos. ¿Cuál pecado? El cambiar las cosas. Pasa la historia. Ellos pecan, ma, ni modo. Entró el pecado al mundo y Dios sigue tratando con su pueblo, sigue queriendo redimir al pueblo. Y llegamos al tiempo del profeta Jeremías. Dios habla al profeta Jeremías, es decir, Jeremías repitió las palabras nada más, tal cual Dios se las dijo. Jeremías capítulo 2, verso 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retiren el agua. ¿Cuáles son los dos males? Mal número uno, diga conmigo, lo dejaron. Lo cambiaron. Cambiaron a la fuente del agua y ellos dijeron que era mejor tener cisternas que ellos mismos habían fabricado. En palabras del contexto, simplemente ellos están diciendo, dejamos la ley de Dios y nos fuimos tras otros dioses. Y lo cambiaron, creyendo que así les iría bien, creyendo que lo estaban haciendo bien. Y si usted lee Jeremías, eh, en un par de semanas, si usted se toma el tiempo de leerlo, Usted se va a dar cuenta que mil veces, por decir un número, Dios les dijo, no. Y las mil veces ellos dijeron, sí. Jeremías le gritó, pregunten por las sendas antiguas y anden por ellas. Y todos dijeron, pues no queremos. Es que cambiaron la ley por la mentira, cambiaron la verdad por la mentira. Y ellos dejaron a Dios y se fueron tras los baales. ¿Qué pasó después de que hicieron eso? Pues bueno, todo el pueblo de Israel dejó la adoración a Dios, dejó la ley. El Dios que los hizo libres fue abandonado y ellos prefirieron las cadenas de un imperio. Y de nuevo, el Dios que les entregó la tierra se las quitó y los hizo esclavos otra vez en una nación extranjera. ¿Por qué, pastor? Porque olvidaron la ley. Pastor, pues usted es bien exagerado, ese es el Antiguo Testamento, ya como que el Antiguo ya está muy viejito. Vaya, pues vámonos al Nuevo. Los fariseos, que hicieron? ¿Acaso los fariseos no cambiaron la ley de Dios por tradiciones? Y ellos respetaban más la tradición oral que la misma ley de Dios. Que la ley escrita por los profetas. Jesús mismo hizo ver al pueblo. Cuando Él entró al templo... Vio que en el templo había un montón de cambistas, ventas de animales y todo. ¿Y ¿Qué hizo? ¿Usted se puede la historia? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús cuando entró al templo? ¿Acaso no tiró todo? ¿No tiró las monedas? ¿Y qué fue lo que Él dijo? Han hecho de mi casa cueva de ladrones. ¿Eso era el templo? ¿Acaso para eso fue diseñado? No, de nuevo, cambiaron el uso original por el uso que ellos querían. Ellos vieron la oportunidad de negocio, se podía hacer, sí, se podía hacer, pero no era el fin del templo, el fin no era que voy a poner un misúper aquí de palomita para que todos puedan sacrificar, no era ese el fin, el fin era ayudar a los que venían de lejos para que adoraran a Dios, pero ellos lo cambiaron, así de simple y fácil. Y llevamos casi que a la mitad de la historia bíblica Y podemos ver, no hemos no entrado en detalles Pero podemos ver una y otra y otra vez Que ellos cambiaron la verdad por la mentira Y ellos olvidaron la ley de Dios Decidieron no acordarse Pablo dice de todo el ser humano Romanos capítulo 1, verso del 21 al 25 Si usted me acompaña Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y, su y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y podemos seguir por toda la historia. hermano. ¿Cuántas veces el ser humano ha cambiado la verdad por la mentira? Es más, con este texto podemos llegar de una sola vez hasta ahora. ¿Cuántas veces nosotros mismos, esta cultura, por así decirlo, ha cambiado la verdad por la mentira? Una verdad que es sumamente preciosa. Quiero enseñarles un video que alguien me compartió. Eh, es, bueno, no hay ni siquiera que explicar el video. Usted lo va a entender el video y yo espero que le dé cólera, hermano. ¿Sí? Apoyemos las luces, por favor, y vea conmigo.
1: Mi relación con Dios es una relación genuina donde, pues, me gusta orar, donde me gusta compartir la palabra, donde me gusta hablar de la palabra conforme a lo que Dios pone en mi corazón. Porque tampoco soy de ese tipo de personas que cuando predico hablo conforme a lo que veo, o sino a lo que Dios me dice que diga. Porque cuando tú tienes una relación con Dios y vives integridad con Dios, el Espíritu Santo de Dios habla constantemente. Y eso es algo que Dios da ese testimonio. Porque cuando tú andas con el Espíritu Santo, por lo más que tú tengas un brazo mocho, por lo más que tú tengas el pelo corto, que estás moreno, que seas blanco, el Espíritu Santo va a dar testimonio de lo que realmente tú eres independientemente de todo, y aunque se levanten personas en tu contra, cuando lo que Dios determinó en tu vida ya está para ti, no hay nadie que pueda con eso. ¿Tú sabes, sí. ¿Tú sabes lo que me parece a mí? Yo te voy a dar, hablar, digamos, desde el corazón y desde la sensatez, y espero que lo asumas como tal. A veces nosotros llegamos a grupos y pretendemos cambiar el grupo, pero ese grupo se reunió porque se parece como piensan. Tú piensas diferente y quieres cambiar al grupo completo para que piensen como tú. Y eso nunca va a funcionar. Uh -huh. Mi amor, tú no perteneces a la iglesia. Tú puedes tener fe, pero tú no perteneces a la iglesia.
0: Porque el grupo de personas que conforma la iglesia... No piensa como tú. Y tú no puedes cambiar a ese grupo de personas que ya tampoco. se congregó para pensar de una manera que va en contra de lo que es tu estilo de vida. Tú no perteneces a la iglesia, aunque seas un hombre de fe. Mi relación con Dios es una relación genuina. ¿Cuántos pensarían, uy, qué feo le respondió a él? Si tú piensas eso, tú estás en la línea de cambiar la verdad por la mentira ¿Se fijaron? Se les explico el video El que está hablando al principio Que Dios le habla Y que cuando se mete con Dios El Espíritu le guía Él es un homosexual es, Él es un transvesti él es, él es hombre pero se cree mujer ¿Cómo cambió él la verdad? Hermanos No hay que ser no hay que ser eh, Astrofísico para, para, para ver que él es hombre ¿Cómo es posible si la Biblia, usted lo acaba de leer conmigo en Romanos 1? Romanos 1 dice que parte del castigo de la ira de Dios para con ellos es que los entregó a mentes reprobadas. A mentes que no saben qué hacer. Pero ellos están en un punto ahora de querer hacer cambiar la iglesia. Como lo hemos hecho la otra semana. Estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros, no son de nosotros. Yo quiero que tú veas algo, cómo el mundo cambia la verdad por la mentira. Es que, véanlo o sea, y piensen cualquiera. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es? Mire, se lo voy a explicar de esta manera. Llegamos a, una, a un punto, hermano. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 18 años, 15 años, 12 quizás, cuando, ya hace bastante, yo sé, cuando alguien venía y hacía algo ridículo, algo, algo tonto. Uno le decía, y, y qué vos no tenés, no tenés sentido común. O sea, no se hace así. Y lo que prevalecía era pensar, o sea, ser sensato. Y lo que nos enseñaron en el colegio fue el método científico, ¿verdad? Para investigar y ver que las cosas, lo real que son las cosas. Por simple observación. Pero llegamos al punto, hermano, y esta generación en la que nuestros hijos y nietos están creciendo, llegaron al punto en que de verdad han perdido la razón. Y cambiaron la verdad por la emoción, por una mentira. Porque, perdóneme, la, las mentiras, no, las, las emociones no son estables. Tú puedes sentir algo ahorita y dos segundos después otra cosa. Ellos, en su razonamiento... Ellos dicen que son mujeres Cuando la ginecología dice que son hombres Le dicen, tú no eres mujer, si no te puedo ver porque yo veo mujeres y tú eres hombre Hoy sí se ven hombres entrando a consultorios de ginecólogos ¿verdad? Se ve eso No Se ve mujeres entrando a que le revisen la próstata Qué ridículo es eso Pastores, que la mujer no tiene próstata, pero ellos sienten que sí. Es un sentir, ellos perdieron la razón. Ellos, si su cuerpo se siente en mujeres, pues para ellos son mujeres y la razón está por debajo de las emociones. La razón se olvida y entran las emociones. Así que, si usted se siente rico, hermano, ahora con dinero, vaya a sacar su carro a Grupo Q. ¿Qué le van a decir? Que usted está loco. Vaya a decirle a cualquier familia adinerada de este país, es que yo siento que soy hijo de usted, preso lo van a meter, hermano. Porque la emoción no está por encima de la razón. Pero ahora todo nuestro mundo tomó este patrón del corazón y nos hace ver de la mentira una verdad. Y nos hace pensar que es necesario hacer el cambio y no estar muy lejos de lo que le voy a decir, no está lejos de nosotros. El COVID queríamos que estaba lejos, ¿verdad? Y en meses llegaron, llegó a nuestro país. Esto está en Estados Unidos, hermano. Mañana puede estar acá. Que se va a acordar que se va a levantar gente así, queriendo levantarse en las iglesias, diciendo, amemos a todas estas personas, porque Dios es amor, y Él nos amó primero. Pero ellos no pueden tomar este libro, que es sumamente puro y sumamente verdad, sin que le señale primero su pecado, y transforme primero a ellos. Y veremos que muchas iglesias cambiarán la verdad por la mentira. En Estados Unidos se ve ahora que en el día del orgullo gay, muchas iglesias ponen sus bandera del orgullo gay fuera de sus puertas. Diciéndoles, nosotros te amamos tal cual tú eres. Perdóneme, la Biblia dice que ellos son objetos de la ira de Dios. La pregunta es, ¿qué va a creer usted? ¿Qué va a hacer? quizás pastor, usted se fue muy, muy... Muy al extremo Probablemente sí Pero el patrón es el mismo, hermana Tú puedes creer ahora que Dios no te ama Tú puedes creer que Dios la trae contra ti Tú puedes creer que Dios tiene una mira así Con una cruz encima tuyo Solo listo para dispararte Tú puedes creer eso La pregunta es ¿Qué dice la Biblia? Tú puedes creer que a Dios a ti te olvidó y te va a dejar de lado. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Tú puedes creer que Dios ya no tiene nada que ver contigo. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Me doy a entender, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Tú te vas a olvidar de la ley? Nosotros podemos ver en un caso como este algo bien extremo. Pero ¿qué de nosotros si mañana te despiden, tú el domingo no vas a venir a la iglesia porque te vas a enojar con Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Acaso te olvidarás de la ley? Si algo te pasa mal, lo primero que tú y yo hacemos es de dejar de leer la Biblia, es olvidar la ley. ¿Acaso eso dice la Biblia? ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir cambiando la verdad por la mentira. Porque, no le voy a decir que mágicamente, pero realmente es así. Dígale al de la par, vea ve al de la par, no le diga nada, véalo Y dígale, a ti si te pasa algo malo, lo que tú ya no haces es congregarte. Lo que tú ya no haces es leer. Es más hermano, va. Yo sé que yo no estoy en contra de que andes una Biblia digital. No, no estoy en contra de eso, sumamente bueno. Pero te voy a hacer una pregunta. Tú en algún momento tuviste que tener una Biblia en papel. ¿Dónde está? A saber, yo creo que en el carro que vendí, pastor, se fue ¿Dónde está? ¿Es que, es que, ¿por qué te vas por ese lado, pastor? Es que, no, es que es importante para ti ¿Dónde está? Porque todo lo importante Lo andas contigo Tu cartera, la andas contigo Las llaves de tu casa, las deberías de andar contigo Si no, pues ya no entraste a tu casa Cuando te retires de acá Tus hijos se irán contigo, ¿o no? ¿O no? Para llamar a Lisna, verdad, que lo vengan a traer. Porque todo lo importante va contigo. La pregunta es... Hermano... ¿Cuándo creíste la mentira... De que la Biblia ya no es tan importante como lo era 10 años atrás? ¿Cuándo creíste la mentira de que tú no necesitas leer tu Biblia todos los días? ¿Cuándo creíste la mentira que ya no es necesario orar todos los días... ¿Cuándo creíste la mentira de que venir a la iglesia es para procurar prosperidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo olvidaste la ley? Y en el peor de los casos, en la que fuiste criado. ¿Cuándo la olvidaste? ¿Cuándo olvidaste que Él es primero por sobre todas las cosas? ¿Cuándo? Déjeme terminar, porque hay una buena noticia en medio de esto. ¿Cuál es la buena noticia? Es que hay una forma para no olvidarla. Hay una forma que Dios estableció y Jesús practicó y Jesús enseñó, la que nos hace no olvidar la ley. ¿Cuál? Diga conmigo, fuerte, escrito está. Nosotros no decimos así ahora. ¿Qué decimos nosotros? Dice la Biblia. ¿Me explico? Esa es la fórmula, es muy simple. Sí, que esa no se te puede olvidar, a menos que no sepas qué dice. Es que mire, cuando la serpiente fue y tentó a Adán y tentó a Eva, se lo voy a leer, versículo capítulo 3, verso 1 de Génesis, dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ah. ¿Cuál era la, la frase? ¿Cuál era donde te tenía que terminar la práctica? No, dijo él que de solo uno no podíamos comer, punto Y no fue eso Y ella empieza a, a, a tener la plática con la mentira Y empieza a tener esa puerta hasta que vio con buenos ojos Es que entiéndame hermano todos lo que en algún momento en nuestra vida todos hemos dicho es que este Satanás es diablo por viejo, más que por diablo, ¿verdad? Es que, es que sale algo mal, este Satanás me está haciendo golpear a mi esposa. Perdóname, amor, no te voy a volver a golpear. No. Es que este Satanás me manipuló. No. No, 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 para nada. Entienda una cosa. ¿Cuántos han leído la Biblia de pasta a pasta? Levántame la mano. Lo felicito a los otros, les animo a hacerlo. No importa que tarde 10 años, por lo menos una vez en su vida lea la de pasta, pasta. Probablemente no me va a poder contestar entonces esta pregunta. ¿Cuál? Dígame una sola vez en que Satanás demostró su poder en la Biblia. Una vez. No va a encontrar ninguna. Ninguna. Es que él no tiene hermano Él es un ángel caído No hay ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sí tiene? Astucia Y él simplemente con las palabras Le pone 100 si Ni siquiera le agarra la mano a usted Para que lo haga No, solito Bonito lo que está ahí va ¿vale? Y se va Y aquel hermano que es débil Con lo ajeno Bonito, veces Ya, yeah, pecó simple. Aquel hermano que es fornicario, adúltero, hermana. Bonito aquel siervo, ¿verdad? Creyente. Y se va. Simplemente deja el mal. Y la otra persona, su mente, empieza a masticar la mentira. Y eso es todo. Así que a Eva, él no le cortó el, el fruto. te lo va a pasar. Le digo, no, él no dijo nada. Simplemente le hizo una pregunta Y después le dijo No, el día que él comas Serás como él si él ya, Ella ya era como Dios Ya habían sido hechos a imagen de Dios Le engañó Le engañó totalmente Eso es lo que Pablo dice La mujer fue engañada primero Pero cuando llega donde Jesús La misma situación en Lucas capítulo 9, versículo... Capítulo 4, perdón, verso del 9 al 11, en la tentación de Jesús. La primera tentación... Imagínense lo ridículo que es. La primera tentación le dice, Así que tú eres el Hijo de Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Hermano, días antes había venido una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado. ¿Y qué le dijo? Jesús ni siquiera... Ni, ni, ni siquiera le respondió Si yo soy el hijo Nada Escrito está le dio. No solo de pan vivirá el hombre Se lo llevó Al pináculo del templo Y le dijo Versículo 9 al 11 Y le llevó a Jerusalén Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Y ahora le citó la escritura Si eres el hijo de Dios Échate de aquí abajo Porque escrito está Le dijo a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden Y en las manos te sostendrán Para que tu pie no tropiece en piedra ¿Sabe qué salmo le recitó Satanás a Jesús? El Salmo 91.11 Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden ¿En qué? Ah Lo omitió Alguien pudiese Y si usted de esas personas tenga cuidado no es que yo no te dije eso, pero tampoco me dijiste que eso era así. Eso es omitir la verdad, es mentir, hermano. Él omitió la verdad en todos tus caminos, inclusive de Él. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Una frase, una frase hizo la diferencia a lo que Jesús siempre respondió. Escrito está No tentarás al Señor tu Dios Simple ¿Sabe qué es lo bonito en esto? Que La buena noticia de la siguiente Es que Jesús rompió el patrón ¿Cuál es el patrón? De la mentira De la mentira De la mentira de la mentira, la mentira. Él rompió el patrón en el ser humano porque él era el fiel representante. Le voy a poner un ejemplo más. Es que la mentira ve al del otro lado ahora se viste de piedad. ¿Cómo así, Pedro? Pedro un día estaba hablando a Jesús. Mire, Señor, vamos a ir a Jerusalén y, y yo voy a morir. No le dijo que tal cosa no te acontezca, que tú no mueras Jesús. ¿Y qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque tú estás buscando lo de este mundo, Pedro. Y esa es la mentira. ¿Y que solo eso puede hacer? Solo eso puede hacer. Solo eso puede hacer. Decir mentira. A lo que Jesús siempre respondió con la verdad. es que cuando Jesús fue tentado, él rompió el patrón de que todo el ser humano y todo el representante del hombre tiene que ser engañado por la mentira. Él rompió el patrón y él dijo, no, yo no me voy a dejar vencer porque escrito está. Quiere decir que en Él, en Jesús, nosotros podemos vencer esa tentación de abandonar, de olvidar las escrituras. Podemos, podemos vencerlas. ¿Cuál es la clave? Dos palabras. Escrito está Es que si tú grabas esas palabras En tu corazón y en tu mente Jamás olvidarás las escrituras Es que Dios En el creyente Puso de su espíritu Para que podamos ver la mentira Para que podamos Ver la verdad Al mismo tiempo Y poder decir en nuestros corazones Escrito está Porque el fin de él una de las funciones del Espíritu en el creyente es de guiarlo a toda verdad. Porque cuando conozcamos la verdad, la verdad nos hará libres. Es que al darnos su Espíritu, nosotros entenderíamos la Escritura. Y les pasó a sus discípulos. Sopló en ellos, dice, y ellos entendieron todo lo que la Escritura decía de él. Absolutamente todo Al punto que Pedro Días después Aquel que no quería Que Jesús muriera Días después Llega Están reunidos Judas ya está muerto y, él, y Pedro cita un salmo Bueno señores Judas ya se murió Así que Dice la escritura Que otro tome su lugar Y nos acompañe En este oficio Es que eso es lo que hace El Espíritu Es que sin él Hermano No podemos ver verdad la pregunta debería de ser entonces, ¿qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿Su estilo de vida dice que usted le crea la verdad o dice que le crea la mentira? ¿Qué es lo que usted vive? Cada decisión que usted toma dice que le crea la verdad. Está puesta en la palabra Cada cosa Cada cosa que usted ve en la Biblia Le recuerda la verdad Mire, están así ¿Cuántos cuánto conocen este, este texto? Que tarde Bueno, lo voy a parafrasear No dice así el texto Pero lo voy a parafrasear Que tarde o temprano Todo sale a la luz ¿Cuántos ya han escuchado eso? ¿Sí? Ok ¿Cuántos lo sabemos? De verdad, dígame, ¿cuántos saben que todas las cosas saldrán a la luz tarde o temprano? Levanta la mano. Téngala arriba. Baje el aquel que no miente. Y entonces, pues, si nosotros mentimos, ¿cómo, ¿cómo es que está escrito ahí que todo saldrá a la luz y todos daremos cuenta de eso? Dice que un día, vea cómo todas las cosas salen a la luz ya estábamos con mi hijo mayor y me dice en el estudio bíblico papá préstame tu teléfono ¿para qué? le para leer la Biblia yo traje otra versión y no entiendo ah bueno y le di mi teléfono y como estábamos en medio del estudio en la mesa mi primera pregunta fue bueno y el teléfono de él ¿dónde está? ah quizás en el carro porque no dejamos que lo baje del carro ah. siguió al día siguiente me fui al colegio a traerlo llegué al colegio y, y, y me dice un maestro de él Mire, don Fulano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No se vaya a preocupar. Yo encontré el teléfono de su hijo. Ah. Y que aquí lo dejó, le dije. Y, me, y, y él se hizo como, ¡Y! ya la regué, ¿verdad? Me dijo. No le dije. Todas las cosas salen a la luz. Y eso le agachó la cabeza y dijo, pobrecito Santiago. Bueno, se subió al carro y todo, ¿qué tal, hijo? Bien, papá, ¿Qué? no sé qué, cada cuándo. Y llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa. Hay dos cosas que hacer, hermano. O matarlo a pedradas, ¿sí? Y quitarle el teléfono. O ser intencional y decir dos palabras. Escrito está. Y en ellos le dije, Santiago, vení. ¿Sí? Párate ahí, le dije. Y mírame Y yo estaba cocinando, hermano. Te voy a decir una cosa. Y todavía quería ver si este va a mentir y el castigo va a ser peor. ¿de? Y tu teléfono, ¿dónde está? Aquí lo ando, me dijo. Y ayer, ¿dónde lo tenías? Lo olvidé, me dijo. Ah, ok. Te felicito por decir el verdad. Me y empezamos a hablar de, de que todo sale a la luz. Hermano, escrito está. Ese es el punto. Todo lo que el Espíritu le vaya a decir a usted, entienda. Escrito está. Todo. Lo único que usted debe de hacer es muy simple. Dejarse guiar por el Espíritu, someter su vida a aquello que es autoridad en la palabra. Esto puede ser bien fácil porque no era como usted, Pastor, tiene toda la razón. Pero el día que pase conmigo y yo me encuentre 100 dólares en la calle y veo una pobre viejita ahí buscándolo desesperadamente, yo entre en la tentación de que no la voy a ver y me haga a un lado y todo por querer y tener el dinero, el Espíritu sin duda alguna le va a decir... Escrito está. Bueno, le voy, a, le voy a comentar otra situación. Hace unas semanas peleé con alguien. Y me peleé. Y, y me, me descontrolé, hermano. No le voy a decir, me descontrolé. No me ensataneé, ese es un nivel superior. Pero me descontrolé. Sí, todavía era cristiano cuando me descontrolé. Pero dije mal las cosas, las dije mal. Al día siguiente, andaba con esa espina... En mi corazón, y, no, que, que, que tengo que hablar con esta persona Y le dije a mi esposa, fíjate que me incomoda esto Y ella, yada pues el señor, hablar, escribíle pues Escribile y pedí disculpas, si tú ofendiste, pedíle perdón Es que no puede seguir así Ay. Pero tengo otro consejero Y le escribí al otro consejero Mira fulano, fíjate que pasó esto y esto y pues sí, yo no quiero repetir el patrón de venir y enojarme con alguien y todo. Así que mi esposa dice que yo debería mandarle un mensaje. No, me dijo. Este de los míos, dije. Llamale. Y más. Hay que hablar con alguien que se ha peleado. Aquel nudo en el estómago. Y aquella tembladera, y helado, y enojado, y ya. disparémoslo ahí. Pregunta, escrito está, ¿el qué? Piense, piense en mí, le voy a dar permiso que piense en mí ¿Qué hubiera pasado si el fin de semana pasado yo no hubiera resuelto esa situación Y me hubiera parado a predicar aquí, usted se da cuenta ¿Qué hubiera pasado en su mente? Dígalo, le doy permiso Hola La palabra dice que yo debió de, debió de, debía de dejar mi ofrenda acá Ir a arreglar la situación Y regresar a poner mi ofrenda Escrito está Yo tuve opciones Hasta le oré al Señor que no me conteste No fue culpa mía ¿Sí? ¿Y sabe cómo son las cosas? Yo decía Es que yo no puedo predicar así No puedo Porque dice la Biblia Si tu hermano peca contra ti ¿Qué tengo que hacer yo? Ve y repéndele. No, 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 no me pida mucho, pastor. Olvide la ley, pues. Llamémosle como es. No quiere hacerlo, olvide la ley. Simple. No hay donde perderse y puede hacerlo cualquier cosa. Porque le gusta el, el chambre, ¿vale? le puedo tener contar. Le llamé. Y no contestó, hermano. Y me senté en la mesa. No me contestó, le dije. Ya estoy libre, gloria al Señor. Ya estoy libre. El que, que tenga una piedra que, que sienta libre de pecado, que me la viente. Y hermano, a los cinco minutos, me marca la persona. Ah, pura niña de 15 años, le ¿vale? contesto, no le contesto, lo mando al buzón, ¿qué hago? No, y, y, le, y le contesté. Y hablamos. Y solventamos Y me senté Y me dijo mi esposa ¿Cómo te sentís? Enojado ¿les? ¿Pero ya lo arreglaste? Sí, sí, ya lo arreglé Pero estoy enojado conmigo ¿les? O sea, yo no, no entiendo Todavía por qué estas cosas me afectan ¿les? Pero tengo que procesarlo Hermano En cada situación que usted vive en la vida Usted tiene dos opciones Olvidarse de la ley Olvidarse del Señor o dejarse guiar por el Espíritu. Yo solo le voy a recomendar una cosa. Si usted ha comprado la verdad, no la venda. No la venda. Hágalo. Déjese guiar. Será difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Hasta el mismo Jesús dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Déjeme terminar diciéndole esto. Si usted lo quiere practicar, Número uno, hermano, déjese gobernar por el Espíritu Santo que está en usted, que tiene una sola tarea, guiarlo a toda verdad. Si la verdad es diezmar y ofrendar, hágalo. Si la verdad es sembrar siempre. Si la verdad es ir y solventar las situaciones siempre y cuando estas sean posibles, hágalo. Si la verdad es pensar qué estoy haciendo con mis hijos, pues cambie. Si la verdad es decir yo no estoy honrando a la autoridad del jefe que Dios me puso a mí, que más para eso un instrumento de santificación, entonces cambie. Pero déjese guiar por el espíritu, porque Él lo guiará a toda verdad. Y no se deje guiar por los apetitos de la carne, porque eso es olvidar la ley. Dos, sé que lo anterior, ay. Ya trae angustia al corazón. Pero, haga un esfuerzo, familia. Ese le toca a usted, de dejarse guiar, y de someter su carne, y dejarse guiar por el Espíritu. Y el segundo esfuerzo que debe de hacer, es en memorizar la Escritura. Miren, voy a asumir que es muy malo también lo que voy a hacer. Pero voy a asumir que todos leemos la Biblia. Y que cada día Dios le da algo a usted y le habla algo a usted en la Biblia Cuando eso sea así y, y, y usted diga, hey este texto está bonito Yo le iba a decir que lo escribiera, pero somos modernos va, tómele una foto ¿sí? Yo le iba a decir haga un tarjetero, pero ya que está la, 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 la tecnología, tómele una foto y en los días que usted diga, no, Señor, no, no, acordame lo que tú me has enseñado, vaya y lea los textos, y vea las fotos, y lea la palabra, y memorícese la palabra. Porque la palabra dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Así que memorice las Escrituras. Tres, haga de ella su deleite, hermano. Especialmente en el día malo, en el día malo que sus ojos no se desprendan de la ley Entienda que solo eso lo va a salvar, nada más que en el día malo su mayor deleite no sean sus lágrimas No sea el desahogarse con una persona, que su mayor deleite sea la escritura Y número cuatro, desde hoy tenga una oración Señor ayúdame a entender tu palabra y ayúdame a aplicar tu palabra. Porque recuerda, hermano, recuerda, si ya compraste la verdad, no la vendas. No te olvides y no la cambies. Amén, familia. ¿Por qué no se pone de pie un momento ahí donde está? Y ahí donde está, en su lugar. Oremos. Oremos a Dios y lo primero que deberíamos de hacer familia y le invito a hacer es ahí en su lugar si usted me ha escuchado y el Espíritu le ha dicho que usted abandonó la ley y la ha dejado pues pídale perdón a Dios y dígale perdóname Dios porque yo he dejado la ley Ora ahí en su lugar tome 30 segundos y póngase a cuentas con Dios y dígale perdóname porque olvidé la ley Perdóname porque nunca dije escrito está. Y yo le di rienda suelta a los deseos de mi carne. Perdóname.